1: Det är så att när man går in då i ett getto eller en by hittar man då någon som är sjuk eller gammal och skjuter man i den på stående fot. Spädbarn ska man skjuta också direkt. Eh, och det här görs ju inte utan många av de här i vi, vi, reservpolisbataljonen de tar ju med sig de här spädbarnen ändå till samlingsplatserna och som om det nu skulle vara särskilt humant men kommer ju ändå dödas. Men man ser att den här bataljonen är inte egentligen lämplig för den här uppgiften. Men ändå som du säger så blir alltså 80% åtminstone av bataljonen bödlar. Och det kan man ju fråga sig hur. Hur är det möjligt?
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Sommaren 1942 ställdes männen i reservpolisbataljonen 101- för uppgiften att skjuta 1500 judiska kvinnor, barn och äldre män- i byn Josefow i det ockuperade Polen. Männen själva, som kom ur Hamburgs arbetarklass och lägre medelklass- var inkallade som reservpoliser- eftersom de ansågs vara för gamla för aktiv militärtjänst. När de fick sina order från en uppenbart besvärad major Willem Tapp- som beskrev det som en oerhört obehaglig uppgift från högsta ledningen- ställdes männen inför möjligheten att utan sanktioner slippa undan mördandet. Trots detta genomförde de flesta av de åldrande familjefäderna orden som innebar att i tusental mörda kvinnor, barn och äldre män på mycket nära håll. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen. Tack. Du Martin, vi, vi har ju verkligen lagt tid att fördjupa till så det här med tredje riket. Vi har ju spelat in en, 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 fem, en serie på fem avsnitt där vi bara fördjupar oss i tredje riket utifrån Richard Evans böcker. Eh, och det här, vi, vi tyckte det här vart ganska värdefullt så vi tänkte att vi ska fortsätta lite och fördjupa oss i tredje riket. Och det finns ju en väldigt omtalad bok- den heter Helt vanliga män eh, Reservpolisbataljonen 101 och den slutgiltiga lösningen i Polen av Christopher R. Browning en amerikansk akademiker historiker eh, Den här boken var ju oerhört uppmärksammande det den, den, den är ju ganska länge sedan den kom det är typ och typ 1991 men den har kommit ut i nyutgåva för några år sedan i Sverige men den var ju väldigt omtalad, eller hur?
1: Och den exploderade ju som en bomb skulle jag vilja säga, därför att det han egentligen gör är att han ställer ju... Det är klart att det handlar ju om, om, som du säger här, Nazi-Tyskland och förintelser, men han ställer ju väldigt sån där mänsklig fråga, universell fråga. Kan vi alla bli mördare under vissa speciella omständigheter?
2: Men hade man inte ställt de frågorna tidigare i, i den ganska omfattande förintelseforskningen som finns? Ja, alltså det, det han gör ju är att han ju... Han kommer med,
1: kan man väl säga bitvis, ett, ett, ett litet nytt infallsvinkel där han betonar andra förklaringar som inte är kopplade till den vad ska vi säga, historiska kontexten när man säger att till exempel att det finns en särskild antisemitism i Tyskland som, som är förutsättning för detta. utan Han pekar med på de här grupppsykologiska faktorerna som grupptryck eh, att man också eh, i den där situationen inte vågar gå emot och, och göra som befälen, auktoriteten eh, och så vidare. Och, och det gör ju att hans analys av den här händelsen som visserligen är kopplad till, till, till förintelsen blir så obehaglig. Och det är det som jag tror, och som han också ska vi säga blev motsagt sagt på faktiskt. För att det finns ju olika uppfattningar om vad som är den viktigaste drivkraften Bakom att faktiskt, eh, som i det här fallet som vi kommer till, eh, fäder i mellan 40 och 50 år, ner till 30 faktiskt, begår brutala mord på Jag skulle säga brutala och, massmord. Och, ja,
2: och jag tror att, för det där måste man nog fördjupa sig lite i för att förstå lite vad det är för typ av, till och med reservpolistrupper. Eh, vilken roll hade normalt sett polistrupperna i Tredje riket?
1: Ja, man kan faktiskt gå tillbaks till det som ju, den, den period som vi har avhandlat i de där fem avsnitten som vi har spelat in, alltså 30-talet. Man gör tidigt i, i Tyskland så sätter man upp det ordningspolisstyrkor. Som man då låter svälla ut och, det är ju för att, och ger dem militär utbildning. Och det var ju ett sätt att undkomma Versailles-fredens fördrag och förbud mot för stor tysk armé. Så det kan man säga direkt. Då. Och den här ordningspolisen sen kommer ju att inordnas under och kommer i händerna sen egentligen på SS-organisationen. Det vill säga den kan man säga ideologiska apparat som finns i tredje riket. Och där de här polisbataljonerna så småningom då kommer att befolkas med personer som helst vill slippa värnpliktstjänstgöring men gärna ändå ofta i många fall faktiskt. Det borde partimedlemmar medlemmar av SS och som så småningom då när kriget sedan bryter ut så använder man de här framförallt de här bataljonerna. Det är ju ett hundratal sådana här bataljoner med 500 man för att ja, rensa upp slå mot partisaner och också så småningom bli ett redskap i det som vi kommer till här: då, likvideringen av, av judar och andra i de ockuperade områdena i öster.
2: Men de här polistrupperna, de kommer in i Polen efter att vanliga Wehrmacht har, har, har erövrat Polen och ja, egentligen styr att upp Polen.
1: Och... Så vi befinner oss ju alltså sommaren 41 när de här gör sina första insatser, men de finns redan inne i, i Tyskland och är ju ett redskap för den, den hitlertyska maktapparaten eh, redan tidigare- eh, och hjälper till att stötta olika aktioner mot helt enkelt naziregimens fiender. Så att de här eh, bataljonen eh, som vi ju specifikt ska prata om sen när den 101 eh, reservpolisbataljonen- den är egentligen inte befolkad av, av reservister utan den består till stor del av polismän faktiskt- och yngre, och gör först då ett, 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 en, en insats i, i Polen direkt under då andra världskrigets början, kommer sedan hem till Hamburg och där byter man ut en stor del av manskapet. Och istället så kallar man in då äldre som inte duger för fälttjänstgöring.
2: Vad pratar för... äldre, var, var äldre
1: vi den här tiden? Ja, urban tyvärr, så alltså, det är i våran <laughs> ålder. Och hade, lite yngre än oss faktiskt. Vi hade, hade uppfattats som lastgamla.
2: Ja, ja, men hade vi bott i Hamburg, hade vi tillhört arbetarklass, läge, medelklass, mm. bott i Hamburg och varit i, ungefär i vår ålder, då är det kanske, vi är nästan lite för gamla. Hade vi varit några år yngre, Ja, vi hade faktiskt hade varit vi... för
1: gamla. Hade vi, hade ja. vi haft en militärgrad och varit, varit som ju chefen för, för hela den här bataljonen så, här, så småningom, Eh, veteran från första världskriget då hade vi nog kunnat ingå här som officerare men, men merparten av de här är i 30-40 års ålder och så att hela den här bataljonen blir då en, en reservist polisbataljon det är därför den heter 101 reservpolisbataljonen och som du precis sa här då att, att 60% åtminstone av de här tillhör det vi skulle kunna säga för lägre medelklass eller, eller arbetarklass till och med.
2: Och då ska man komma ihåg också att Hamburg var inte en särskilt nazianstrucken stad. Utan, äh,
1: Nej, inte nödvändigtvis. Just därför att det var ju en arbetarstad. Och de här den här polisbataillonen, ett av deras tidiga uppdrag den är faktiskt att samla in och hjälpa till att deportera Hamburgs judar. Så väldigt tidigt kommer de ju i kontakt med det värv som ju sen kommer att bli i fokus då under bataljonens verksamhet då i, i Polen sen så småningom lite längre fram.
2: Man kan, men jag kan föreställa mig den här första insamlingen av judar i Hamburg. Det var kanske liksom innan man hade den. Då, då, hade kanske, inte även, då kanske inte ens de har förstått riktigt vidden av, av vad de gjorde. Eller vad tror du?
1: Nej det tror jag inte. Och som vi kommer komma till här så är det ju många som inte så att säga, inser vad som är på gång, uppenbarligen, förrän det precis sker och de själva är med och, i handlandet. Jag tror att man skulle kunna lite skissa det som man ju kallar för förintelsen, alltså den process som, som ju det var. Där ju man ju inleder ju med att faktiskt innan kriget ju framförallt försöka få judarna att emigrera. Helt enkelt flytta bort från Tyskland. Men när kriget kommer så börjar man ju mer att samla ihop dem i getton. Och det här är alltså ett, ett tusentals getton runt om i då det ockuperade Europa. Från Frankrike i väster, Holland, Tyskland och så småningom Polen. Och sen börjar man då, framförallt där koncentrationen är som störst i att bestämma sig för att genomföra det som brukar kallas för den slutgiltiga lösningen. Men då ska vi komma ihåg också att inne i Ryssland så har det ju skett skjutningar, stora arkebuceringar av bland annat då den stora, den största likvideringen som ju sker i Kiev där man ju faktiskt arkebuserar mer än 30 000.
2: Det är bland de första massmorden ja, som
1: sker. Det är så. Och de här skjutningarna och det är ju där som ju också den här 101 reservpolisbataljonen kommer att ha sin första så att säga elddop i den här verksamheten, nämligen att man arkebiserar. Men sen är ju tanken, när man väl har bestämt sig för den slutgiltiga lösningen, att lösa det här problemet slutgiltigt. Och det är ju framförallt då i Polen, på ett ganska begränsat faktiskt område egentligen. Så för så man samma då judarna sen till... Man brukar prata om tre förintelseläger, eh, eller fyra, lite beroende på hur man, hur man räknar. Som ju alltså sätts upp egentligen som avrättningsläger, i du, Urban. Som bara organiseras för att helt enkelt likvidera en stor mängd människor med judisk ärdkonst.
2: Innan vi fortsätter det här så skulle jag vilja hoppa tillbaka lite till vårt avsnitt som vi hade om, om Tredje riket och raspolitiken för att det blir väldigt tydligt då, innan kriget bryter ut så att det är liksom en gradvis process man börjar med att ta ifrån judarna deras medborgerliga rättigheter Nynberg-lagarna mm. ja, och man, man hela tiden trappar upp och det, vi har Kristallnatten med pogromer men det är ju liksom inte när jag menar, det dör hundratals de slår ihjäl hundratals judar men det är ju inte i närheten av det som vi kommer att uppleva i Polen och jag, jag kommer till exempel ihåg ett exempel som vi pratade om i podden. Det kom sådana här unga, unga nazister hem till judar. Och de gick in och symboliskt slog sönder en vas och sen gick de ut igen. För de var liksom inte riktigt, riktigt, de var inte riktigt förberedda än för att faktiskt vara så brutala som de blir senare i Polen.
1: Nej, och där kommer vi in på en, på en viktig sak och, och som forskningen då är, är väldigt... Tydlig med att det är klart att det är kriget och erövringarna av de här områdiga, eh, områdena öster där också bor väldigt många judar därför att i, i Tyskland finns det egentligen inte sett till, till Tysklands befolkning som helhet egentligen så många judar utan det är ju framförallt i Polen det finns och eh, det är ju där man då menar från den nazistiska regimen att här måste man få till en lösning därför det finns så många judar så att man måste helt enkelt få bort dem helt enkelt. och tanken är ju att de här områdena ska ju sen göras om och, och, och där ska man helt enkelt kolonisera med tysk befolkning och använda de här områdena för att producera mat och förnödenheter och skicka till Tyskland sen. så att man har ju liksom en långsiktig plan här, tömma de här och så vill man ju ha med den judiska befolkningen, som har ju uppfattar den som ett hot mot den tyska rasen. Mm.
2: Vet man när den högsta nazistiska ledningen tog det slutgiltiga beslutet om den slutgiltiga ja. lösningen, att man faktiskt skulle döda
1: judarna? Ja, det här är ju föremål för diskussion, som vi säkert alla lyssnare förstår. Det som brukar pekas ut som åtminstone ett väldigt, väldigt viktigt eh, milstolpe det är ju så kallade konferensen i januari 1942. Då. Där det äger rum rum ett, ett möte med de som, eh, vad ska vi kalla det för? Byråkratiskt, administrativt, logistiskt. Behöver... Men det är ändå så
2: pass sent som januari 1942.
1: Ja, och det, och det brukar man brukar kalla det här för vanse konferensen Och då är det ju den här Heinrich som leder den. Han som ju blir så att säga hjärnan bakom likvideringen av judarna. Men det finns ju många forskare som menar att, att, eh, att vi gör för stor sak av den här Vance-konferensen utan att det naturligtvis finns tidigare policybeslut. Sen om man ville hårdra det här och gå ännu längre så kan man ju säga att kanske det är så att vi ser konturerna av det här redan så att säga i Hitlers Mein Kampf om man skulle vilja gå riktigt långt. Så att det är ju en lång väg. Men de här praktiska logistiska besluten, där man på ett djävulusiskt sätt alltså planerar att likvidera hundratusentals miljoner människor, sker i början på 1942.
2: Men är det här detaljerade planer eller är det bara ett beslut att det ska ske?
1: Det är både ett beslut att det ska ske- och också det detaljerade planer- där man börjar organisera- för att det här är ju inte så lätt att organisera. Hur ska man till exempel ta livet av- tusentals människor? Det var mest lämpligt. Man inser ganska snart att det går inte- att skjuta alla. Det är för omständigt. De som ska göra detta också lider- för stor skada av det. Man får inte soldater att skjuta- så många människor- och då börjar man ju laborera med andra avlivningsmetoder och det är så småningom gasning blir ju eh, slutlösningen då. dels med klassisk då med avgaser från dieselmotorer fast sovjetiska stridsvagnar och eh, sen så småningom då cyklon B giftgaser och olika slår då. där man alltså kan avliva eh, människor eh, industriellt och här har vi väl det som väl kännetecknar det som vi brukar kallas just för förintelse, det som som i många hävdar gör den så unik, nämligen att den är så industriell till sin karaktär. Men, men det man kan säga är att det som, som händer då, och som den här ju reservpolisbataljonen då involveras i, är ju dels att ringa in, söka upp och föra samman judisk befolkning. I vissa fall genomföra då likvideringar direkt, men sen framförallt ju att hjälpa till att deportera den här judiska befolkningen nu i det här generalguvernementet som det kallas för då, de områden i Polen, då centrala Polen som inte annekteras av Tyskland utan som fortfarande är liksom ett, ut, ett, ett område utanför så säga, den tyska, det tyska riket och där Lublin eh, ligger mitt i det här området och där man då sätter upp tre plus ett kan man säga då läger Och man kan ju nämna de här lägren Det kanske är lite intressant. Är ju Belzec är ju ett av dem. Sobibor. Och Treblinka. Och sen brukar man också prata om Majdäcken. Och sen fanns det dessutom ett, ett läger utanför det här området också. Som man också för en del av, av de här.
2: I Auschwitz då?
1: Nej, Auschwitz eh, brukar betecknas egentligen som ett kombiläger. Man, man, man blir ju lite bekymrad då när man sitter ganska lugnt och pratar om de här sakerna. Mm. Du har ju att jag säger kombiläger här. Men mm. eh, det var både ett arbetsläger men också ett förintelseläger. Men de här lägen okay. som jag nu nämnde namnet på här, eh, jag tycker inte att det är så viktigt egentligen med, 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 med de exakta... Namnen på de här lägren, det är ju att de, de är bara förintelseläger. De sätts upp under mycket, mycket kort period. Och i stort sett så det vi pratar om nu i tid är ju från sommaren 1942 till slutet av 1943. Där den här slutgiltiga lösningen på judeproblemet i Polen genomförs. Det
2: är, det är ju en oerhört kort tid egentligen. Med ja. tanke på resultatet om man säger
1: och där har ju du det som du var inne på här tycker jag att, att här ligger ju alltså ett stort antal byråkrater och personer som alltså medvetet organiserar detta, använder hela sin kraft. Alltså kriget pågår, man använder enorma logistiska resurser för att flytta de här människorna på, på järnväg. Som man kanske hade behövt istället för krigsinsatserna i Sovjet. Så, att någonstans för mig så framstår det också som irrationellt och, och förbluffande galet.
2: I allra högsta grad så måste det här skada tyskarnas krigsansträngningar.
1: Ja, det gör det ju indirekt åtminstone. Ja, det har ju lyfts fram. Och märkliga är ju att, att likvideringen och där man har gjort den här stora insatsen i Polen, där man ju likviderar ändå två miljoner judar under den här tidsspannet som jag pratar om så fortsätter ju naturligtvis dödandet i bland annat Auschwitz som du nämnde. Men det pågår ju alltså ända in i det sista. Trots att kriget går dåligt så fortsätter man med detta när man hade behövt de här resurserna till annat. Och det är ju förbluffande att det är på det sättet. Och vi kommer kanske lite sen till förklaringen till varför det skulle kunna vara så. Browning är ju inne på de här stora förklaringarna sen, vad det är som driver det här sen.
2: Du, du har ju redan berört det att deras första egentligen reservpolisbataljon 101, deras första uppgift inom den slutgiltiga lösningen, det var ju att samla ihop judar i Hamburg. Oh. Men, men, men då kan man väl fortfarande ändå, då skulle man väl ändå som, som enskild medlem i den här bataljonen kunna svära sig fri från att man kanske inte riktigt visste vad man höll på med och sådär. Men, men vad ska vi säga, vad är den första verkliga, den verk, när de verkligen går till praktisk handling? Vad är, vad är det som händer? När händer det och vad händer?
1: Ja, den första riktigt eh, otrevliga eh, eh, uppgiften de får, det är ju att man i mitten på juli, närmare bestämt den 13 :e juli, 1942 så får man i uppgift att eh, rensa en by då som heter Josefoy på sin judiska befolkning ända upp till 2000 judar. Och eh, orden är, är ganska enkel. Eh, judarna ska samlas ihop. Eh, de som är arbetsföra ska deporteras. Eh, de som inte är arbetsföra, det vill säga kvinnor, barn och äldre och handikapp och så vidare ska likvideras. Och den här eh, orden får man och då har man fram till dess egentligen mest varit involverad i just att eh, deportera och rensa en del getton. varit involverad i en del eh, våldshandlingar. Man har, man har till exempel vaktat eh, gettot till Lublin där man, där man då vid några tillfällen där en del av, av personalen i bataljonen har varit involverad i en del skjutningar. Men det har inte varit systematiskt och det har inte varit en sån här, vad ska vi säga, avrättningsaktion. Och då skickas man då på natten till den här byn och på morgonen går man in i den och föser då samman hela den judiska befolkningen på torget i, 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 i den här lilla staden. Och så sorterar man ut då de som ska iväg. Och sen så börjar man att likvidera då övriga ute i skogen.
2: Men det som är det unika med det här är ju kanske inte själva vad de gör. För det finns ju massa reservpolisbataljoner och polisbataljoner som, som är inblandade och sådana här och sådana som är inblandade i det ja. här systematiska mördandet. Utan det som gör att Browning skrev den här boken, det är ju snarare vad som händer innan mördandet. Vad är det som händer då?
1: Ja, alltså det är flera saker som gör att Johanin skriver boken. Det är ju att den här reservpolisbataljonen eh, är en unik så tillvida. Att man ju i efterhand sen så småningom under 50- 60-talet faktiskt försöker driva en process mot den här eh, bataljonen. Mm. Och att det finns rättsvårdande
2: myndigheter ja, åttalar ett, ett antal. Ja,
1: det görs alltså ett, ett försök. Men det är väl som Brabning lite laktioniskt skriver att man skapar ett källmaterial då genom de här polisförhören. Det är 210 stycken vittnesmål faktiskt. Och det unika med de här vittnesmålen är ju att de också är från enskilda soldater. Många som har studerat förintelsemekanismen med, med, med så att säga materialkällor från förövarna har det ofta varit officerade befäl. Eh och det är, så, det är unikt och det, och det som ju Brown säger lite lakoniskt det är att det här materialet är kanske det större nytta fys för historiken <går> än vad det var egentligen för, för juristerna, därför att det är egentligen ganska få i slutändan som döms för någonting va? Men, det, men det som är mest intressant här är ju att det är ett skäl till att den här bataljonen är intressant och därför vi vet så många detaljer kring den här första insatsen och andra insatser för det här är ju bara den första i en rad sådana insatser men det som du ju nu eh, syftar på, det är ju att chefen för den här
2: bataljonen då, Major Trapp. Mm. En gammal med, veteran. Första från första världskriget,
1: veteran. ja. Och det kan man säga nu då också att, att vi känner ju namnet på en del av, av de här befälen som är eh, med i den här bataljonen. Vi känner ju namnet på kompanicheferna och en del plutonschefer. Och sen har då Browning valt att inte lämna ut namnet på övriga. Han lämnar bara ut namnet i sin forskning på de som finns i andra källor så att säga. Eh, och det är tre kompanier då. Och Trapp är major och chef. Och det som är unikt här som du är ute efter det är ju att han samlar dem och berättar då med tårar i ögonen. Och sprucken stämma. Eh, vad bataljonen ska göra. Det är uppenbart att han ogillar uppgiften. Och han ger var och en som av samhällsskäl eller att man menar att man är förvek eller klarar inte av den här uppgiften att, att falla ur ledet som det heter.
2: Mm. Han ger dem ett vitt... Ni behöver inte vara med på det här, Mass. Och det är väldigt tydligt vad de ska göra. De ska mörda kvinnor och barn och äldre.
1: Ja, och då är ju frågan här, och det här har ju diskuterats mycket, för nu är vi inne på de här svåra sakerna. Och det är ju klart att, att lyssnarna förstår att, att i, i Browning ställs inför en, en, en räcka källkritiska problem med det här källmaterialet som jag, som jag tycker att vi kanske inte behöver exercera. Men... Det är ju klart att, att det är jättesvårt att veta när man sedan efterhand tar del av, av personens berättelser. Man, man försöker förbättra, man skarvar, man överdriver, man undanhåller och så vidare. Men det är uppenbart utifrån det källmaterial som ändå finns och den tolk, tolkning som, som Browning gör att, att man har här alltså frihet att falla ur ledet. Och det här gör ju inte mer än ett fåtal.
2: Så då? Nej, till att börja med är det en man som faller ut och ja. som blir utskälld av sitt närmaste befäl. Ja, och då går stående sjuk. Ja, väldigt utskälld. Men då, går, då visar Major Trapp tydligt att han beskyddar honom. Ja. Och då är det ytterligare, det är väl lite osäkert, men man säger väl kanske ytterligare kanske 11, 11 män ja, då, av Ja, ungefär två Ja,
1: och sen säger man att... att vid sidan av de här 12 som ju direkt har ställning mot det här så, så menar då Browning att någonstans mellan 10-20% gör sen så småningom motstånd. Eh, på det sättet att man håller sig undan, eh, alltså i olika grader av vad ska vi säga motstånd, eh, kanske deltar med skjuter vid sidan om- eh, håller sig myglar anmäler sig sjuk man till och med går till befältet och säger att jag klarar inte av att göra mer eller jag vill inte göra det här och det finns ju till och med en av officerarna Bushman här faktiskt som ju säger att jag, jag deltar inte i det här utan han sänds ju istället till andra uppgifter bland annat att fösa ihop och, och sätta eh, judar på tåg istället då kan man ju fundera lite på egentligen vad skillnaden är då men, men han vill inte vara med om det här konkreta dödantrikviderandet och, och framförallt kvinnor och barn så det intressanta som vi är inne på här är att, att redan här ges ju de här männen möjlighet att fatta ett beslut. Att inte delta.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: Det här är ju väldigt konkret mördande. Det handlar ju om att de går ut en och en med sina offer och, och tvingar dem att lägga sig på magiskogen i skogen och sen skjuter dem i nacken. Ja. Det finns ju många beskrivningar om hur de sölas ner med järnsubstans. Det är ju ja. inte något så här på avstånd i ett kikasikt utan det här är ju liksom... No, Nej, eller alltså,
1: att man, lätt man så, så här gasar eller deltar i de form av nästan industriell fabriks... Situation där man eh, genomför de här likvideringarna utan, eller att man skjuter någon i nacken genom en vägg som man inte ser. Utan, det är precis som du säger här, och det här tycker jag är så oerhört. Eh, eh, får man säga det? Det så tagen av den här situationen. Nu. Man tar, man går alltså ut i skogen med grupper om 30-40 människor. Man, alla har en bödel med sig. De har gevär med bajonetten påsatt. Man Offren får lägga sig ner. Man sätter bajonetten mellan skulderna och man skjuter. Och det här pågår då tills man alltså har skjutit och dödat 1500 människor. Och då, då väljer man då att sprida på de här grupperna ute i skogen. Så att de inte liksom har direkt kontakter för man vill ju inte att det ska bli oro i leden. Sen så måste, så måste ju alla förstå vad som var på gång och vad som hände. Men jag tycker, det, jag tycker det är oerhört besvärande. Jag måste säga att det, 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 var inte, det är inte lätt att, att, att läsa sånt där. Och har man som jag då en viss militär erfarenhet så är det blir man ju oerhört besvärande och äcklad av hela den här situationen. Och precis som du säger så är det ganska taffligt bitvis också. Man, man skjuter träffar i huvudet för snett och en del blir bara skadade. Och... Sen gräver man inte ner offren utan de får lika kvar där sen. mm
2: och det är inte det här som, som, som om man har sett på här dramatiseringar av, av, av frintelsen att man samlar in deras värdesaker, det är, inte, det är inte det heller. Jag
1: uppfattar att man så småningom börjar göra det. Alltså, bagaget
2: och värdesaknader får de
1: lämna på torget. Mycket av det där tar man i hand om och bränner upp sen och så vidare. Men sen blir det som du beskriver så utvecklas ju systemen här att man börjar gräva massgravar, man låter offren lägga sig ner och så skjuter man uppifrån kanterna. Man har också pistoler och så vidare och så vidare. Och man också börjar att införa en form av avklädningsstation där folk får klä av sig. Så att hänsta på sig underkläden och sen blir avrättade för att samla in de här kläderna och alla. Så det var ju också en ekonomisk verksamhet här som framstår ju som... Disgusting alltså, får man ju säga. Brown... Att ta, ta tillvara alltså de här människornas tillhörigheter.
2: Och tjäna pengar tänkte, på det. Jag tänkte också, du, du säger att det är lite taffligt allting genomfört också. Det, ja, det tydligt, det ju det. Mm. ja, för när Browning beskriver den här händelsen så är det ju väldigt mycket så att precis som du säger, det är inte så svårt att smita undan det, det är bara Det finns exempel på folk som bara håller sig jag, jag bara liksom håller sig kring lastbilarna när offren kommer och andra som smiter iväg till andra ställen. Det, ja. det, för att det är liksom inte den här disciplinen som man skulle kunna tro då, utan det är rätt Nej. taffigt allting. Men ändå så fortsätter ju mördandet, man lyckas ju sannolikt som mörda med ja. 1500 på en dag, det är ju ja, det,
1: det är helt otroligt. Och, och det intressanta som du säger är att en del av de här soldaterna säger att jag klarar inte att skjuta med Nej, men det är okej, okay, säger de då. Och sen kommer det bli så att man tar ju in, som du säger, andra grupperingar som sköter själva avrättningarna. Därför att reaktionen hos befälen för den här bataljonen är ju att vi klarar inte av att genomföra den här typen avrättningar med det här manskapet. Det är bättre att vi, vi sköter vakthållningen- infösandet, infångandet deportationerna och sen får så att säga, de här specialtrupperna istället att genomföra likvideringar och det kan vara då så trupper från SD eller från, från, från Gestapo eller från Einsatzgruppen och du nämner ju det här med Einsatzgruppen också det kan ju kanske vara värt att utan det fördjupas i det att det är ju alltså specialkommandon som tas ut och de är ju specialrekryterade
2: de är ideologiskt övertygade. Ja, och, och, de tar
1: sig, och då tycker jag att det är viktigt. Och de opererar ju då, de har Einsatzgruppen då, och Sonderkommandon framförallt i Östeuropa, men då, det, det finns på andra platser i Europa också. Och de är specialutbildade. Det som är så intressant och kusligt märkligt med den här reservpolisbataljonen som ju står i centrum för oss här, det är ju att de verkligen är vanliga män. De är på intet sätt rekryterade för att vara särskilt, vad ska vi säga, ha förutsättningarna att genomföra det här.
2: De Och inte genomgått, så, någon bruta, inte genomgått någon brutal utbildning heller? Nej, som alltså de deras har knappast lagkänslor. varit i strid förutom
1: de här som har erfarenhet från första världskriget. Och de är egentligen betraktade som något av ett faktiskt oh.
2: men hur hur mår hur, 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 hur reagerar hur, hur hanterar de det här efteråt när de har genomfört sin första uppgift första avsmål ja, ja.
1: sprit eh, och så småningom inser som jag var inne på här befälen att det kommer vara väldigt svårt att använda den här truppen till den här typen av insatser därför är det ju så att man är med och gör ett antal till sådana här skjutningar. Man deltar sammanlagt då direkt som bödlar, fast i mindre utsträckning. Men eh, framförallt då som, som, som jag beskrev här, att, att organisera de här infogningarna och sen är det andra som genomför själva avrättningarna. Ungefär 38 000 judar urban. Mm. Det, det är, ju, det är ju svårt att föreställa sig Ja, det är ju det är fullständigt, fullständigt bizarrt att tänka sig det. Och sen ska man ju komma ihåg också att en del skjutande, det är ju så att när man går in då i ett ghetto eller en by i det här fallet som vi pratar om nu, då är det så också att man ju, hittar man då någon som är sjuk eller gammal och skjuter man i den på stående fot. Spädbarn ska man skjuta också direkt. Och det här görs ju inte utan många av de här i reservpolisbataljonen, de tar ju med sig de här spädbarnen ändå till samlingsplatserna som om det nu skulle vara särskilt humant, men kommer ju ändå dödas. Men man ser att den här bataljonen är inte egentligen lämplig för den här uppgiften. Men ändå som du säger, så blir alltså 80% åtminstone av bataljonen blir bödlar. Och det ja. kan man ju fråga sig, hur är det möjligt? Hur är Hur är det möjligt?
2: Ja, hur, hur, hur är det möjligt? Ja, då är, ju Browning, enligt Browning. ja enligt
1: Browning, då är ju Browning inne på, för att, för att göra det enkelt, att, att det skulle ha varit så att det låg i botten en så stark antisemitisk glöd och hat mot judar, det skulle vara den främsta drivkraften, underkänner ju han som, som förklaring. Han, menar han tror det inte på att de här
2: är antisemiter.
1: Nej, alltså han menar att det är klart att det finns de som är Det som kanske ändå är lite bestickande för den här bataljonen är att under
2: 20-25 procent är partimedlemmar. Men de är det... många av dem har blivit partimedlemmar sent, eller hur?
1: Ja, så är det. Det är få som är så kallade eh, vad ska vi säga, veteraner i partiet att de har varit under förrän inte 33% den nazistiska maktövertaganden. Men så det kan man fundera kring och det finns en del be be befäl här som är SS-medlemmar och så vidare. Och vi ska också komma ihåg att en, minor en minoritet ska ju ändå sägas i den här bataljonen naturligtvis har ju, eh, njuter ju av det här våldsutövande, det ska vi ha klart först. Och vi har ju bland den här, ett av befälofficerarna då, det är Gnade, Hartwig Gnade som i Brownings bok framstår som faktiskt en person som, som njuter av att, att döda och förnedra och eh,
2: tortera. Men det är ändå en minoritet. Det just, men det är en minoritet. Om vi och, och,
1: håller oss liksom till den här stora gruppen så menar ju Browning att det som framförallt är drivkrafterna här det är, det är ju grupptrycket och det är trycket från auktoriteten uppifrån. Och grupptrycket så tillvida att man vill inte vara den som undanhåller sig i det här skitjobbet. Och man vill inte vara den som kanske också att det har betydelse att man inte vill vara den som, som viker ner sig och är svag och som är vek.
2: Men, men det är ju ändå, jag menar, det är ju ganska, vi har ju en så här klassisk tabu som vi har haft i alla tider. Sen har vi kanske inte efterlevt det så mycket att du ska, du ska icke-döda klassiskt bi bibelbud. Och det här har ju även de här männen i sig. Eller hur? Ja. Och ändå. Men nu, nu skulle man
1: kunna faktiskt, man skulle kunna, man skulle kunna citera en, en av de stora, kan man väl säga, tänkarna kring, kring nazism och nationalsocialismen Sigmund Bauman. Och han menar ju att man kan inte säga att det nödvändigtvis är så att är den nazistiska ideologin som är det grymmaste. Utan att nazismen blir grym därför att nazisterna är grymma. Och att nazister i stor utsträckning är människor som är grymma. Och här är vi ju inne på någonting som är spännande. Är det så att det är ideologin? Precis på samma sätt som man kan avnazifiera heter det, eh, Tyskland efter 1945- så kan man ju nassifiera Tyskland efter 1933. Och det var ju mycket det vår podcast ser handla om. Hur, hur det tyska samhället blir nazistiskt.
2: Är det, vad du säger det är att man använder ideologin för att föra ihop de som har den här läggningen. Och som ja, man skulle ja,
1: alltså, Brown, menar att man kan, inte, man, 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 kan inte, man kan inte säga att det finns alltså en. en ett särskilt intensiv antisemitism i Tyskland, en sorts liksom sonderväg idé som går tillbaks liksom till medeltiden och skulle vara den viktigaste förklaringen till att arbetarklassfäder, kanske tvåbarnsfäder från Hamburg plötsligt blir eh, bödlar i skogarna i Polen på östfronten. Utan han menar att det går inte att förklara att de blir det, utan det, det kan vara så att det finns då en antisemitism i botten, självklart. Och framförallt pratar han om att en distansering till de här människorna, att de blir omänskliggjorda av ideologin, judarna vill säga.
2: Men samtidigt finns ju, det finns ju hela tiden risken för att offret här blir en individ. För det, det dyker ju upp också i, i vittnesmålen att de reagerar på att vissa av de här judarna faktiskt är från Hamburg.
1: Ja, och det är ju de här som faktiskt har, <laughs> precis, de är hemifrån. Och också att en del av de här judarna använder sig till exempel för matlagning och sådana här saker. De försöker de rädda. Eh, eh, och, och just det här som Elsa sa, avpersonifieringen och distanseringen till offren här menar ju Browning är väldigt viktigt. Så Browning är väldigt mycket inne på, till skillnad från då det som den som vi framförallt har kritiserat hans tesen, även Goldhagen, som är en annan... Forskare. han menar ju att det mer är den här grundmurade, speciella, särskilt tyska antisemitismen som driver hatet mot judarna som, som driver det här, som är den viktigaste förklaringen. Nu är ju inget svartvitt här, va? så det är klart att Goldhagen med andra förklaringar också, men han lägger fokus där. Medan Browning är mer inne på att nej, det går inte att förklara det på det sättet, utan här har vi då grupptryck och såna här grupppsykologiska processer som gör att de här männen dras in i detta. Och det tycker jag, om han har rätt, så är det oerhört obehagligt. För det innebär, Urban, att du och jag, om vi inte har civilkurage och gats att stå emot, också skulle kunna bli bödlar under vissa omständigheter.
2: Det, det finns nog alltid individer som kan stå emot det tror jag nog. Jag, jag vet jag nu kommer jag ihåg, jag för länge sedan såg jag en sån klassisk bild från när tyskarna var nere i Balkan då en ung soldat när de ska avrätta så här civilbefolkning slänger i väret och ställer sig bredvid de som ska avrättas. Mm. Så att den, men de är ju naturligtvis få, men de, de är få. Direkt.
1: Ja. ja. Nu, nu kan man väl säga det att, att för mig som, som jag har sysslat mycket att förstå krig, krig, krig som mänsklig företeelse så är det ju så här också att i soldatyrket ingår att ta bort också en del av sådana här naturliga reflexer att inte döda. Mm. Att man, gör, man utbildar det finns soldater. en sådan reflex.
2: Det finns en sån reflex.
1: Det finns en sådan reflex hos oss människor. Hos de allra flesta, eller hos oss människor, att, att inte döda och det, och det man gör med, och att också överkomma sina rädslor i en stridssituation. Det är därför man, man tränar mekaniskt att utföra handgrepp på ett vapen och så vidare. Eh, så att, så att det är ju klart att det finns någonting. Vi närmar oss ju någonting här som, som, ju, som ju historiker har försökt att förstå, alltså när det gäller dödande i strid också. Som vi har lite med det här att göra, men här är det ju ett steg ännu värre. Här handlar det inte om att döda i strid där man själv kan bli dödad, utan där man är mer på något sätt jämbördig. Här handlar det om att skjuta kvinnor och barn i nacken, bakifrån.
2: Vi har de här hundratals vittnesmålen från de männen som var med. Hur, hur försvarar de själva sina handlingar efteråt?
1: Ja, de undviker ju naturligtvis att, att för det att det är väldigt få som är som, som jag har förstått Browning. Han eh, genomgår självmaterialet. Det är väldigt få som egentligen är själva analytiska i egentlig mening. Utan det de gör är ju egentligen att de, de redogör för vad som har hänt. Och de kan i ett antal fall medge att de själva har deltagit i det. Men de, de, de beskriver det mer som att de är, är åskådare till vad som händer. Och väldigt sakligt. Och, och i efterhand har de väldigt svårt att hålla isär olika händelser. Och det är väldigt rörigt. Och man ska också komma ihåg att de här förhören gjordes ju inte liksom av en historiker som försöker ta reda på vad som har hänt. Utan det här var ju för att helt enkelt kunna binda de här handlingarna, personer juridiskt. Så det gör ju att källmaterialet har ju en speciell så där juridisk karaktär kan man säga. då. Eh, men många av de här förklarar ju det här, eh, ju det här eh, utifrån Brownings analys med att dels var det så att man ville, vi har varit inne på grupptrycket men också detta som ju trapp, ju använder sig av den här <gården> högsta befälen. Ja, att kom ihåg nu att eh, de allierade och indirekt då jude-sammansvärningen då indirekt på något sort märkligt lång, långsökt sätt. Det är de som gör att tyska städer bombas, att
2: kvinnor och barn där hemma dör. Mm. Så liksom ett spädbarn i, 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 i Polen ska stå ja. till då för, för allierade bombningar i, ja, i Tyskland? Ja, på, mm. på ett väldigt märkligt sätt. Men i den nazistiska
1: ideologins rasljud hatets fixeringens log logik så att säga, så blir det på det sättet.
2: Men så egentligen, de försvarar sig egentligen inte, för de har liksom, de reflekterar liksom inte ens över sina egna handlingar. Liksom.
1: Nej, att de menar att vi fick order om det här och vi genomförde detta. Och att det också är ju så att eh, judarna ses ju inte heller det är helt klart på det sättet att alla gånger, förutom de här exemplen när det blir personligt så ser man dem inte man har distanserat sig till dem de är inte längre människor som är en viktig del i den här liksom processen för att kunna genomföra de här dådena. De det, det där är ju också en sak som ju Nymberg-rättegångarna sen så väldigt tydligt tar ställning för, nämligen att, att, att man kan ju inte hänvisa till att man har fått order när man gör övergrepp eller Folkrättsvidriga handlingar. Och vi ska också komma ihåg att under eh, följdegående till Barbarossa, som ju den här operationen egentligen ju var en del av, det här var ju upprensningen efter den, så att säga. Där hade man ju också den så kallade kommissarieorden. Så att den här bataljonen, reservpolisbataljonen, de håller ju också på med att, att eh, bekämpa partisaner och skjuta alla som är kommunister. Så det ska vi också komma ihåg. Och då också att man ju. Eh, en soldat Så man mördar inte som,
2: bara judar?
1: Nej, alltså, också och en tysk soldat som begår alltså kraftfulla våldshandlingar mot civilbefolkningen kommer inte dömas då alltså i, i tysk rätt. Man ger ett carte blanche egentligen för det här fälttåget. Det brukar man kalla för den här barbarossa-instruktionerna.
2: Eh, Men du, det är 210 stycken som man har vittnesmål ifrån- hur många, växte åtal mot några av de här sen eller vad, vad händer?
1: Ja, en del av de här kommer sedan att faktiskt ställas sig svars för olika händelser. Inte egentligen för den här massakern som vi har beskrivit här med avrättningen. Det är, ingen som
2: det, är ingen som, det blir ingen eh, rättsligt efterspel på denna de massakern alltså som där inleder kan man inte
1: be, Utan att det är så att man döms då där man kan konkret koppla individ till handling. Och då är det ju så att eh, bland annat trapp kommer ju sen att avrättas en, ett, att ha andra befäl eh, och några eh, soldater. Och det är till och med faktiskt så att en av de här soldaterna en av de här rättegångarna där man faktiskt kommer åt en del av de här där är det faktiskt så att det är frun till en av de här poliserna som anger sin man. Och det är ju väldigt intressant. Eh, och det som jag tycker är Spännande och så bakvänt är också att när den här polisbataljonen har, har, har genomfört de här operationerna under 1943 så finns de ju kvar. Den kommer också att finnas kvar i Polen under krigets fortsättning. Den deltar i en del mindre strider mot slutet av kriget men sen kommer de faktiskt hem och går tillbaka
2: i stor utsträckning till ordinarie polistjänst i efter Trots ja, avnasificeringen och så. Ja, det och det, är, det här är, så ju så ett och är till och
1: med så, som du säger att en del som var partimedlemmar som hade varit SS-medlemmar, de klarar sig. Och det skulle vi komma ihåg att det är för att de befinner sig på så låg nivå liksom, i de här hierarkierna. Så att väldigt, väldigt få, det är liksom en handfull av de här som sen så småningom kommer att ställas till svars. Och det som är unikt med den här batterionen, det är ju det här källmaterialet att man lyckas fånga upp så många, förhöra så många som vi redan har nämnt. Man kommer ner på enskild soldat.
2: Men man anser inte att man har tillräckligt bindande bevis då för att kunna fälla Nej.
1: Och sen är det så att man i Tyskland vid den här tiden på 50-60-talet så fanns det en kritik som framfördes mot den stora nürnberg -rättgången. I nürnberg där tar man, ju, tar man ju naturligtvis nazistiska ledare. I Tyskland ställer de till svar allt från, från Göring och neråt. så att säga.
2: Och där bland men är på de, det, är ja, ju, precis, det är ju den högsta ledningen. Ja, precis. Men man har
1: också faktiskt eh, rättegångar mot de här Einsatzgruppen. Där har man speciellt en Einsatzgrupp-rättegång då, tema <laughs> Einsatzgruppen-rättegång för att säga det på, på lite obehagligt sätt skämsamt, så, så, så där ställs de till svars. Men det man har då som kritik mot den det är ju att man har retroaktiv lagstiftning eller att man menar att man liksom i efterhand dömer de här försaken för lagar som inte gällde vid tiden för brotten. Och det bestämmer man sig för och då till exempel, att inte göra, och så vidare vidare under 50- 60-talet att det är viktigt för trovärdigheten och det är klart att då inser var och en här att det blir svårare att döma för då måste man döma dem här mot, mot alltså lagstiftning krigs, krigslagar som, som gällde vid tiden för de här brotten och då blir det svårare mm.
2: Men du Martin om vi får sammanfatta, vad är dina viktigaste lärdomar av Brownings studie? Och är den fortfarande värd att läsa tycker du?
1: Jag tycker att den fortfarande är värd att läsa och det kan vi nämna här som du var inne på i inledningen av programmet: att du utbröt en stor väldigt, debatt, en väldigt viktig debatt som ju egentligen bär utanför 101:a reservpolisbataljonen och dess verksamhet i, i Polen och sin medverkan till att likvidera 38 000 judar och att, att sända över 40 000 till till deportering till dödslägren och det är ju frågan om vad det är som är drivkraften och vad det är som gör att människor i allmänhet men i synnerhet i den här situationen då under andra världskriget i Tyskland blir mördare och den frågan tycker jag eh, har fortfarande aktualitet och sen hur man viktar exakt eh, vad som blir viktigaste drivkraften och det tycker jag har, min har en mindre betydelse men att vi aldrig får glömma bort att det här har hänt och att vi kan lära oss någonting oerhört försenkt för framtiden. Det tycker väl jag är det viktigaste med brownings bok. Och att vi ska komma ihåg du och jag som ju ja, nu visserligen är lite, lite äldre än de här männen. Men tänk om vi hade ställts inför den här situationen själva. Hur hade vi gjort? Hade du och jag, Urban, klivit fram och sagt
2: Jag tänker inte delta i detta. Men jag tror att det är en felaktig jämförelse för att vi är i ett demokratiskt samhälle där man hela tiden har betonat alla människors lika värde. Dessutom är vi väl förtrogna med förintelsen och dess mekanismer. Mm. Så att utan, att, utan, att, utan att, att slå mig på bröstet och någon slags moralisk synvinkel så tror jag nog att både du och jag hade sagt nej. Och det, det beror ju på upplyga. det, som du, säger,
1: det som du säger, att det är kanske just därför att man har en lärdomar av detta. Och att vi i våra, våra, våra samhällen idag så viktigt betonar detta. Så det, det tycker jag är, och därför ska man läsa Brownings bok. Och sen för att alltid ha, ha påminna sig om det Och sen tycker jag att den är fantastisk som en historisk bok. Därför att den är intressant just med de här källkritiska aspekterna, hur han resonerar- och det kan man i detalj själv läsa sig lä, läsa sig till. Då. Och vem som har rätt och fel det tycker jag har, har mindre betydelse. Sedan. Och man kan också ta del och läsa faktiskt The Goldhagens bok- Hyttes Willingly Executors, som jag tycker är eh, också en bra bok. Mm.
2: Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet- Stort tack för att vi fick ha den här diskussionen idag.
4: Tackar.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet antingen mot västerlandets modell-